0: Herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir ist wie immer Dr. klaus thitter Hallo KD. Hallo Lennart. Ja, es freut mich wie immer sehr, dass wir wieder zusammengekommen sind. Heute haben wir äh, einen neuen Startpunkt gesetzt mit einer, oder wollen wir einen neuen Startpunkt setzen mit einer neuen Serie? Und zwar wollen wir ein wenig weg von der Theorie und hin zur Praxis. K.D., du hast ja da was Nettes überlegt und wir haben ein paar Gäste. Wer ist das und wie bist du zu dieser Idee gekommen?
1: Ja, fange ich zunächst mal damit an, wie ich zu der Idee gekommen bin, die entstand schon während des Gespräches in unserem letzten Podcast mit Gerald Hüther. Gerald Hüther hat ja nochmal sehr schön und auf einer allgemeineren Ebene allerdings sehr anschaulich erklärt, was einerseits im Gehirn passiert und warum diese nicht entscheidbaren Fragen so bedeutsam sind für uns Menschen. Und wir beschäftigen uns ja insbesondere mit der Frage der Wahl des Berufes. Und mein früherer Fußballtrainer hat immer gesagt, rede du nicht so viel, entscheidest auf dem Platz. Und da kam so die Idee, wir holen mal junge Menschen zusammen. Ich habe mich so ein bisschen umgehört im Freundeskreis. Und äh, dass wir mal Menschen interviewen können, die gerade ganz frisch einerseits diese Entscheidungsphase hinter sich gebracht haben und sich bereits in Ausbildung befinden oder aber die vor dieser Frage stehen, die im Moment äh, beschäftigungslos sind. Und da dachte ich, das könnte nochmal ganz ganz anschaulich und praktisch werden.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt, welche Gäste du da mitgebracht hast. Das finden wir in den nächsten Folgen heraus. Und hm. jetzt wollen wir gar nicht weiter drumherum quatschen und einfach mal direkt mit dem, mit der, mit dem ersten Gast beginnen und das war die Linda.
1: Linda ist 25 Jahre alt und Linda hat bereits eine Ausbildung absolviert und hat jetzt gleich eine weitere Ausbildung angeschlossen und ich weiß jetzt auch gar nicht viel mehr, von daher können wir ganz, ganz naiv in das Gespräch gehen und lassen uns einfach mal erzählen, wie sie das so für sich gemeistert hat.
0: Ja, das klingt auch interessant und dann springen wir einfach direkt in die Folge rein. Bis gleich. So, und da sind wir. Linda ist mittlerweile angekommen und sitzt im Büro in Göttingen neben Klaus-Dieter und ich rufe die beiden aus Würzburg an. Hallo Linda, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Hallo, alles gut, gerne.
0: Ja, es freut uns sehr, dass du äh, heute hergekommen bist und ähm, den Podcast hier mit uns aufnimmst. Ähm, vielleicht holst du die Hörer einmal ganz kurz ab und stellst dich mal kurz vor, wer du bist, wie alt du bist, wo du herkommst ähm, ja, und was dir sonst noch so einfällt, was vielleicht wichtig wäre.
2: <lacht> okay, <lacht> ähm, ich bin Linda, ich bin 25 Jahre alt, ähm, komme aus Kassel und bin derzeit noch Einzelhandelskauffrau.
0: Ja, und du hast ja, ich weiß gar nicht, hast du mal schon in, in Folgen von Podcast-Folgen von uns reingehört oder weißt du grob, ähm, worum es hier geht?
2: Ähm, ich habe ehrlich, ehrlich gesagt, habe ich was ähm, gehört, aber so wirklich reingehört habe ich noch nicht bei euch. Das, das
0: ist auch kein Problem. Ähm, aber du weißt ja, dass es grob um die Berufswahl geht. Genau,
2: und deswegen ja. vielleicht...
0: Direkt zum Einstieg, du hast gerade schon gesagt, du bist äh, Einzelkauffrau. Wann bist denn du das erste Mal mit diesem Thema in Kontakt gekommen? Vielleicht auch schon als Kind, was war so früher dein Traumberuf? Äh, wann kam so das erste Mal Kontakt mit dieser Frage auf?
2: Ähm, ja, als Kind hatte ich viele Berufswünsche. Das hat sich im Grunde eigentlich auch immer so ein bisschen auch geändert. Je nachdem, ähm, ja, der Erster Wunsch natürlich war, Polizistin zu werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, wurde mir aber dann ein bisschen auch genommen, weil ähm, viele meiner ähm, Freunde dann auch gesagt haben, nee, Linda, das ist eher nichts für dich. Und dann ist das halt auch eher so in die Ferne gerutscht. Und ja, ähm, mit dem Einzelhandelsberuf bin ich eigentlich eher so reingerutscht, weil also ich wollte das nicht so wirklich, mhm. <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich war da, ich war mir da auch noch gar nicht so wirklich bewusst. Eigentlich nach der ähm, nach dem Realschulabschluss wollte ich eigentlich noch zwei Jahre FOS machen. Mhm. Und ähm, ja, meine Oma hat mich dann so ein bisschen Familie hat sich so ein bisschen da reingeklickt und meinte, nein, du musst jetzt was Anständiges machen, du musst Geld verdienen und ja, dann habe ich mich halt zwischendurch immer noch mal so ein bisschen beworben und ja, und im Endeffekt ist es dann Einzelhandelskauffrau geworden, aber wirklich wohl habe ich mich da die ganze Zeit halt nicht gefühlt. Also ich wusste, ähm, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte.
0: Und, ähm Du hast jetzt schon ganz, ganz viel erzählt, auch Einfluss von anderen und so weiter. Da haben wir auch schon viel in dem Podcast drüber gesprochen. Aber bleiben wir vielleicht nochmal ein bisschen bei den Anfängen. Was hast du, was sind denn so deine Hobbys oder was, was macht dir denn sonst Spaß? Was hast du als vielleicht auch als Kind gerne gemacht?
2: Ähm, ja, ich treffe mich halt gerne mit Freunden, ähm, lese sehr gerne auch und ja, ähm, koche ab und zu mal gerne, ähm, ja, geh auch gerne ins Fitnessstudio. Ja.
0: <lacht> okay. Und, ähm, und jetzt hast du da, also so, und dann ging es quasi, du hast deinen Realschulabschluss gemacht und da kam dann diese Berufswahlfrage nochmal so, ich nenne es jetzt mal, zum ersten Mal so mit voller Wucht auf dich eingeprasselt und auch ganz viel, ich habe du hast es eben schon erzählt, Einflüsse von deiner Familie, ähm, die ja. dir da irgendwie Ratschläge gegeben haben. Ähm, wie war denn das für dich da, so zum ersten Mal mit so konfrontiert zu werden? Was hat denn das in dir ausgelöst?
2: Ja, eigentlich hat es mich innerlich ein bisschen, also es hat mir halt auch innerlich einen innerlichen Druck gegeben, weil ähm, ich eigentlich ja noch gar nicht wirklich was machen wollte. Ich wollte erst noch mal die zwei Jahre FOS machen mhm. und mich dann im Grunde innerlich darauf vorbereiten. Aber ja, das wurde mir dann so ein bisschen genommen. Und dann mhm. hatte ich halt auch innerlich Druck.
0: Ja, ja der, der Druck ist, das, das kann ich nachvollziehen. Wie alt warst du da, als das losging?
2: Um, 17.
1: Boah, 18. Ja. Ich würde da, würd da auch gerne mal fragen, Linda. Ja, grätsch ja, mal rein, mach mal. Ja, Linda, was äh, würdest du denn sagen? Warum war das deine Eltern oder der Oma oder wer auch immer so wichtig? Äh, dir da Hinweise zu geben oder auch sogar zu sagen, du sollst erstmal was Anständiges machen.
2: <lacht> ja, weil meine Oma ähm, schon als Kind hat, die erzählt halt immer Geschichten von früher und die hat halt früher schon immer ganz früh angefangen zu arbeiten, auch meine Eltern und ja, wenn ich so lange Schule mache, dann würde ich was verpassen und ja.
0: Und hast du diese Sorge deiner Familie geteilt? dass du, wenn du jetzt weiter äh, zur Schule gehst oder an die FOS gehst, äh, da was zu verpassen?
2: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also schon, ja, weil ich wollte andererseits auch mein eigenes Geld verdienen. Ich wollte meine eigene Wohnung haben mhm. und ähm, ja, das geht halt nicht, wenn man auch nicht arbeitet, mhm. nicht? Und ja, <lacht> da war der Druck dann noch größer <lacht> und dann habe ich mich im Grunde dann halt für die Ausbildung entschieden. Ich habe dann mein eigenes Geld. Ich kann mein Leben dann so beeinflussen, wie ich es, wie ich es möchte. Und ja. Und das hat dir dann auch gefallen?
0: Regeln. Also das fandst du dann auch gut? dass Das ähm
2: Das fand ich dann auch gut, ja. ja. Ich war noch nie so stolz, als mein erstes Gehalt auf meinem Konto war. <lacht>
0: Und wie hast du dich da informiert? Also welche Ausbildung du dann machen äh, wolltest oder war das? Wie war das überhaupt? War klar, dass du eine Ausbildung machst. Äh, und wie hast du dich dann informiert, welche Ausbildung du machst?
1: Also halt informiert, warum gerade ja. jetzt halt Ja, nicht
2: weil auch meine Mutter das früher gelernt hat und meine Oma auch. Und ja, was anderes kam mir da jetzt auch nicht in Sinn ich wollte unbedingt was mit Menschen machen das war mir klar dass ich Menschen um mich haben musste jetzt so ins Büro oder so ging für mich gar nicht ja
1: was denkst du denn war das für deine Mutter und für deine Oma eine Freude dass die gedacht haben Mensch auch mein Enkelkind lernt Einzelhandelskauffrau so wie wir Frauen vorher auch
2: ja meine Oma war total stolz und Siem hat dich nicht. das dann auch
0: glücklich gemacht?
2: Dass meine Oma glücklich ja. ist? Ja. Mhm.
1: Ja, und dann ging es ja in die Ausbildung rein. Und genau. dann ist man froh, wenn das erste Geld kommt und freut sich auch und ist ganz stolz. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit äh, beginnt ja auch so der Alltag des Arbeits- oder des Ausbildungslebens. Wie ist das dann für dich halt weitergegangen, Hast du dann gedacht, hier hängt wirklich mein Herz dran an diesem Job? Oder hast du einfach noch bald gemerkt, naja, vielleicht gehen meine Interessen auch irgendwo anders hin? Oder die Umgebung dort war doch nicht so, wie du dir das gewünscht hast? Sind deine Führungskräfte gut mit dir umgegangen?
2: Ähm, also von meinem Umfeld her, also von meinen Kollegen her und von meinen Chefs her, war ich vom ersten Tag an, habe ich mich da pudelwohl gefühlt. Die haben mich alle unterstützt, die haben mir immer geholfen, egal wenn ich Fragen hatte, auch Privates, die waren immer für mich da. Also menschlich habe ich mich da total wohlgefühlt. aber mir war halt schon in der Ausbildung wirklich bewusst, das magst du nicht dein Leben lang machen. Das ist nicht das, was dich wirklich erfüllt von Herzen.
0: Und wie bist du das dann angegangen mit diesem Wissen, dass du das nicht dein Leben lang machen möchtest? Also wie hast du dich dann ja vielleicht mal an einem schlechten Tag motiviert? Also so gerade vor dem Hintergrund, dass du weißt, dass es irgendwie nicht dein Herzensding ist und dass du vielleicht später auch nochmal was anderes machen möchtest? Um. Also weißt du, worauf ich so ein bisschen hinaus will? Oder
1: soll ich es nochmal anders probieren? Ich könnte mich sonst auch nochmal einmischen ein an der Stelle. <lacht> ja, dann probier du mal. <lacht> <lacht> Du machst ja jetzt eine andere Ausbildung. Genau. Genau. Und irgendwann hast du ja die Entscheidung gefällt, ich mache nochmal etwas anderes. Und diese ja. Ausbildung machst du ja, nehme ich an, irgendwo anders. Also nicht dort in deinem Ausbildungs... Nein. Also,
2: wo du warst. Ja, genau. Also motiviert hat mich im Grunde immer... Also wir haben drei Abteilungen, Damen, Herren und Kinder. Und im Grunde hat mich immer die Kinderabteilung motiviert, ähm, jeden Tag halt hinzugehen. Ja, weil das Arbeiten mit Kindern mir einfach total viel Freude bereitet. Es macht mir Spaß und äh, mein Herz geht auf. Und mhm. ja.
1: Okay, aber du hast dich ja dann aus diesem bestehenden Gefüge, wo du dich ja auch auf der Beziehungsebene sehr wohl gefühlt hast, die sind ja alle sehr nett und unterstützend mit dir gewesen. Mhm. Hat das auch noch eine Rolle gespielt, denen dann irgendwann zu sagen, ich gehe und ich mache nochmal was anderes? Oder waren die ganz froh, dass sie dich losgeworden sind?
2: Nee, das tat mir eigentlich im Herzen auch weh, weil ähm, ich war sozusagen das Küken auch in unserer Firma. Ich war die Jüngste und ähm, ja, die haben mich halt alle so ein bisschen auch behütet und beschützt, so dieses, ähm, ja, und es tat mir halt wirklich ziemlich weh, ihnen das zu sagen, weil ich mich da eigentlich auch so total wohlfühle. Und ähm, ich hatte einen festen Job, ich hatte einen festen Vertrag. Ich habe mir keine Sorgen machen müssen eigentlich die nächsten Ta Jahre. Und ähm, das eigentlich so zu cutten, das tat mir schon echt weh.
1: Aber obwohl es dir wehgetan hat, hast du das ja geschafft. Ja. Und das ist ja so ein Konflikt, den wir ja häufig im Leben haben, dass wir einen ganz eigenen Wunsch haben, dass wir wissen, wir möchten nochmal was. Und dann den Personen zu sagen, dass wir uns erstmal lösen ja. und sie halt zurücklassen. Was war für dich da unterstützend und hilfreich, dass du diese für dich erschwert?
2: Vor allem mein Freund. Der hat mich da mega unterstützt, auch mit der Bewerbung. Da war ich am Anfang auch immer so, hm, mach ich es jetzt oder mache ich es nicht? Nee, ich lass es jetzt einfach, das wird eh nichts. Und ja, mit der Unterstützung von meinem Freund, der mir da wirklich total viel geholfen hat und der mich immer wieder angespornt hat, nein, das machst du jetzt, ähm, ja, hat es im Endeffekt auch total gut geklappt.
1: Und war da der Einfluss von deiner Familie wo du jetzt herkommst, auch noch da? Oder hat sich das irgendwann äh, so halt vernachlässigt, weil halt dein Freund mehr eine bedeutende Funktion eingenommen hat?
2: Ähm, ja, also der Einfluss von der Familie, besonders von der Oma, war ziemlich groß, weil die Oma hat das im Grunde nicht so ganz verstanden. Ähm, die hat halt dann eher so dagegen gepocht. Nee, mach das nicht. Du hast jetzt einen festen Job und das wäre Wahnsinn, das jetzt aufzugeben. Und... Ja, da hatte ich dann halt wieder so ein, stand ich dann halt wieder zwischen den Stühlen, hm, mach ich es oder mach ich es So, aber innerlich habe ich mir gedacht, eigentlich möchtest du das halt wirklich gern machen. Ja, und im, Endf im Endeffekt hat dann, ja, mein Wunsch das Herz gesiegt sozusagen. Mhm.
0: Und wo bist du jetzt gerade? Also wo hast du ist denn deine zweite Ausbildung?
2: Ähm, ich mache jetzt die Ausbildung als Erzieher.
0: Ah, okay. Also das mit den Kindern ähm, hat sich dann verfestigt dieser Wunsch, sagen wir mal so.
2: Genau, ja.
1: Also war das zuerst der Einstieg. Da konntest du sozusagen loyal deiner Herkunftsfamilie gegenüber sein, also Großmutter und Mutter. Hm. Ich mache genau das, was ihr auch gemacht habt. Ja. Und konntest dann die Zeit nutzen, um rauszufinden, wo wirklich dein Herz dran hängt. Ja. Und das hast du jetzt für dich entschieden. Das ist das eigentlich, eigentlich eine sehr gute Sache.
2: Ja, fühle ich mich auch pudelwohl mit. Ich freue mich richtig. Am Anfang war ich noch ziemlich nervös. Mache ich jetzt das Richtige? Ähm, aber ich freue mich jetzt drauf. Es fängt jetzt bald an und ich kann es kaum erwarten.
0: Und wie guckst du dann da jetzt im, im Nachhinein auf ähm, deine, deine erste Ausbildung? Ähm, weil im Grunde hat es ja dann super funktioniert <lacht> Oder ja. würdest du jetzt sagen, ah Mist, jetzt habe ich da irgendwie schon fünf Jahre oder ich weiß jetzt nicht, sage ich jetzt einfach mal vergeudet irgendwo, weil es jetzt doch nicht das geworden ist. Oder würdest du sagen, hey, super, dass ich das gemacht habe, das hat mir total geholfen.
2: Ja, das definitiv. Also, also geholfen hat es mir definitiv. Ich bereue die Zeit auch nicht. Ich habe super tolle Menschen kennengelernt und auch ich habe mich persönlich total verändert, weil ich war früher ein total schüchternes Mädchen und ich konnte am Anfang der Ausbildung nie wirklich auf die Menschen zugehen. Und das hat sich jetzt komplett geändert. Ich gehe jetzt auf den Menschen zu, ich kann, ja. Also ich persönlich bereue es nicht, auf keinen Fall. Es war eine tolle Erfahrung, ja.
1: Was würdest du denn mit deinen Erfahrungen, die du jetzt so hinter dich äh, gebracht hast, was würdest du anderen jungen Menschen empfehlen, raten, was sollten Sie in jedem Fall machen oder was sollten Sie unter keinen Umständen machen, die noch vor der Frage stehen, welchen Beruf Sie jetzt wählen?
2: Also im Grunde sollten die, ähm, diejenigen alle auf ihr Herz hören und ähm, klar spielt die Familie auch, glaube ich, eine große Rolle, aber im Endeffekt ist es unser Leben und wir müssen damit klarkommen, dass es dass wir damit unser Rest unseres Lebens das Geld verdienen damit. Und es muss einfach auch Spaß machen. Es bringt keinem, dass man mit Bauchschmerzen auf Arbeit geht. Mhm. Und wenn's einem, wenn jemanden irgendwas stört, sollte man es ansprechen.
0: Ja, das waren ja schon richtig viele tolle Einblicke, die du uns da gegeben hast, Linda. Vielen Dank dafür, ich glaube das würde uns an dieser Stelle auch erstmal reichen. Ich glaube, da, da können unsere Hörer bestimmt schon ganz viel von mitnehmen. Ähm, ja, und von daher vielen, vielen lieben Dank an dich, dass du das so mitgemacht hast und so toll erzählt hast.
2: Alles gut, sehr gerne.
0: Und dann wünschen wir dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit
1: der äh, Ausbildung zur Erzieherin. Dankeschön. Ja, ich... Ich sage auch vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und eigentlich, Lennart, hatten wir doch mit Linda noch was vor. Das wollten wir zwar nicht heute machen, aber doch demnächst. Linda wollte doch unser Tool spielen. Ach ja, und genau. Wir wollt, und wir wollten doch äh, dann mal schauen, ob sich dann äh, da einiges wiederfindet, was Linda konkret im Leben erlebt hat. Genau, und das besprechen wir dann, wenn Linda äh,
0: das gemacht hat in einer nächsten Folge. Und ähm, mal gucken, was wir da dann noch so für interessante... Einblicke und Erkenntnisse sammeln können. Bis dahin. Bis denn. Ja, Tschüss. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ja, KD, ich glaube, wir sind beide ein bisschen ähm, überlaufen, wie gut das funktioniert hat, fast. Also, da waren ja wirklich all unsere Themen drin. Also, die Linda hat das ja wirklich total gut erzählt und unsere Theorie im Grunde schon direkt in die Praxis umgesetzt, oder?
1: Ja, absolut. Also das zeigt ja, also wir haben ja über, <lacht> überhaupt nichts vorgesprochen und haben ja auch kein Drehbuch geschrieben, sondern äh, das kam jetzt ja richtig aus ihr heraus. Und das zeigt ja nochmal, dass wir Menschen nicht nur halt soziale Wesen sind. Sie hat ja gerade nochmal gesagt, wie bedeutsam die Familie, als sie noch ganz jung war, war im ersten Schritt und dass sie sich auch gefreut hat, äh, für die Eltern oder für die Großmutter in dem Fall was äh, zu machen und wie dann aber nach und nach auch mehr ihr eigener Wohn in ihr entstanden ist und sie dann auch entsprechend mutiger war, dann Lebensentscheidungen zu fällen, die auch nicht nur für andere waren, sondern auch in dem Falle halt gegen andere. Hm.
0: Ja, fand ich auch wirklich hochinteressant und vor allen Dingen auch, dass sie das im Nachhinein, auch wenn das vielleicht gegen ihr Herz im Endeffekt am Anfang er vielleicht erstmal war, äh, sie das trotzdem positiv gesehen hat und sich da dann das Richtige raus entwickelt hat. Und das ist ja, spricht ja dafür, dass man sich da auch nicht falsch und richtig entscheiden kann, ne?
1: Absolut. Was ich so schön fand, ist, dass sie dann im, im Prozess gemerkt hat, man kann ja bei unserem Thema, die nicht entscheidbaren Fragen, weiß man ja eben nicht, was ist richtig oder falsch. Sondern dass man aber weiter halt offen ist und neugierig und guckt, wo geht meine Energie hin oder wie sie das formuliert hat, wo hängt mein Herz dran. Und davon kann man sich dann ja leiden lassen und dann entsteht was Neues. Anstatt, äh, Ich habe natürlich auch in meiner langen äh, Arbeitstätigkeit immer wieder Menschen kennengelernt, die sind bei ihrer ersten Wahl halt geblieben und mhm. haben sich dann das Lehm, haben auf die Zähne gebissen, durchgebissen, haben sich im schlimmsten Fall abgewertet, wenn sie Arbeitsstörungen bekommen haben oder hatten keine Energie mehr morgens aufzustehen. Und waren da unlust äh, damit Unlust unterwegs, äh, dass sie jetzt doch in dieser kurzen Zeit für sich da so eine gute Entscheidung fällen konnte. das Also also halt Respekt. Gut ab, ja. und, Absolut. Und, ähm, gut
0: ab. So wie du das eben beschrieben hast, da geht es ja um Fehlertoleranz irgendwo. Und das ist ja auch eine Sache, äh, du hast es am Ende angesprochen, die wir mit unserem Tool so ein bisschen versuchen wollen, herauszukitzeln aus den Leuten. Und... Hm. Ähm, die Linda wird das jetzt im Nachhinein einspielen, dann gucken wir uns mal ihre Ergebnisse, Auswertung da an. Und für die Leute, die nicht genau wissen, was dieses Tool ist, die können mal auf unsere Website gehen, www.myfutureguide.de. Da beschreiben wir das Ganze so ein bisschen und wer Interesse hat, kann das da dann wie die Linde auch umsonst ausprobieren. Klaus Hüther, willst du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu dem Tool sagen? Weil Im Endeffekt, also du hast es ja mit dem Gerald Hüter erfunden.
1: Ja, das stimmt. Also uns hat natürlich interessiert, also jetzt in diesem Fall, das ist eine sehr komplexe Auswertung. Man kann da relativ viel draus sehen, aber jetzt mal in der Kürze. Genau, mal halt einfach für uns. Einfach, genau. Also das Entscheidende ist ja bei diesen nicht entscheidbaren Fragen, wir müssen uns ja laufend entscheiden. Und äh, genau so ist das Tool aufgebaut. Man muss sich da zwischen verschiedenen Parametern entscheiden und dann äh, ist auch wichtig, also man muss ein gewisses Risiko gehen und dann zeigt sich schon, wer ist bereit Risiko zu gehen, wer ist mutig, wer merkt überhaupt, dass er eine Entscheidung in einer Entscheidungssituation ist und dann fängt man an zu handeln und äh, dann schauen wir unter anderem, wie gehen Menschen mit Fehlern um. Sind sie eher fehlerverzeihlich, sich selbst gegenüber, also sagen sie eher, okay, ich... Ich kann das hier überhaupt nicht genau hundertprozentig wissen im Vorfeld. Ich kalkuliere Fehler ein. Mhm. Und wenn man Fehler einkalkuliert, dann muss man sich hinterher auch nicht selbst abwerten oder strafen, wenn da was schief geht, sondern dann guckt man immer wieder einfach an. Und das können wir sehr gut äh, sichtbar machen durch die Messvariablen, die wir da aufnehmen. Und dann können wir genau sehen, wo ändern sich beispielsweise Reaktionszeiten. Feiert man eher seine Erfolge richtig ab? Hängt an den Fehlschlägen oder haben ähm, äh, die Fehler schnell ab und, äh, und die Erfolge auch. Also, ja, also wie, wir können, wie die Linda das im Grunde gemacht hat.
0: Ne? Das wäre ja jetzt dann mal absolut, interessant genau. zu sehen, ob dann genau. ähm, die Ergebnisse dieses Tools äh, dann das widerspiegeln, mhm. was sie jetzt im realen Leben auch gemacht hat. Also wir sind sehr gespannt ähm, und wir werden euch natürlich, wenn die Linda einwilligt, äh, euch erzählen, was sie für Ergebnisse da hatte und dann sprechen wir da nochmal drüber und ja, Klaus da ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.